0: Olá, futuristas, conservacionistas e entusiastas da Web3. O Impacta Podcast é o espaço onde, semanalmente, você descobre as últimas tendências das finanças digitais e regenerativas e ainda conhece as mentes responsáveis pelas melhores soluções do setor. Vem com a gente! Oi pessoal, é com muito prazer que a gente traz hoje aqui o Felipe. O Felipe mais do que é o um fundador especial de um projeto muito interessante, ele é meu amigo, meu colega. Então, Felipe, por favor, se apresenta aí e conta para a gente um pouco como você chegou no setor de cripto.
1: Oh, olá, Olá Paula, Olá Rafaela, uh, Olá mundo. <risos> uh, obrigado demais por por me terem aqui. É, é um é um, é um é um prazer. Uh, é, um, é um prazer estar a, uh, a falar contigo, Paula, agora numa, numa, numa situação um bocado mais uh, profissional. vai ah, e, e Rafaela, também é um prazer, prazer conhecer-te. Uh, e sim, se calhar falando aqui um bocadinho sobre, uh, uh, sobre, sobre mim. Uh, sou português, vivo. Uh, uh, vivo em Portugal, vivo em Lisboa, cidade lindíssima, maravilhosa. Uh, e uh, estudei há muitos anos atrás, uh, na realidade, formei-me em, em engenharia de software. Uh, e depois, na realidade, acabei por nunca, nunca trabalhar em desenvolvimento de, de software, mas andei sempre muito à volta de, de tecnologia e de educação, depois daí. E, e têm sido dois mundos onde eu tenho estado sempre muito, muito próximos. Pouco depois de ter, uh, ter saído da faculdade, tive a minha experiência com o empreendedorismo, lancei, lancei uma, uma startup de formação de educação não formal, que era a Get Skilled, uh, que era, uma, 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 era muito focada em, 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 dar, em dar formação em ambientes não formais, à volta de workshops, facilitação, grupos, uh, learner-centered uh, education. Uh, mas pronto, na, na altura eu e o meu sócio éramos relativamente novos, ingênuos, uh, houve algumas coisas que funcionaram, outras que não funcionaram tão bem, acabamos por fechar uh, e, e nessa altura depois acabei por ir para um mundo um bocado mais corporate, onde tive uns anos, fui consultor e também formador em ambientes mais corporate durante dois, três anos, mas depois estava cansado um bocado desse ambiente e voltei para o mundo das startups, que é onde tenho estado então. E nesse percurso tive tive em Londres, onde trabalhei uh, em vendas num, num marketplace de consultoria e depois voltei para Portugal, onde tive a trabalhar numa num SaaS para, para manufatura e para fábricas, onde, onde fui líder de equipas de vendas e de Customer Success. E ao longo deste período, um, que na realidade não tem muito a ver com cripto, eu já desde 2017, um, que, acompanho, uh, que acompanho o mundo cripto, o mundo da descentralização, é, um, uh, é uma, uma área que eu acho fascinante uh, e, uh, e, e atrativa. Uh, e, portanto, sempre em part-time, sempre... Uh, um, acompanhei projetos, acompanhei o movimento da, da descentralização, um, do dos primeiros casos de uso à volta de finança descentralizada, li o white paper do Bitcoin um, e todo esse mundo sempre me fascinou. E portanto o ano passado uh, acabei por decidir juntar-me a, um, a um pequeno protocolo. Uh, que era a Bipro Network, que era um protocolo de desenvolvimento de software descentralizado e foi aqui que eu entrei a full time neste mundo da Web3 e entrei no, no Rabbit Hole a série. e, uh, e foi, foi, um ano, foi um ano muito interessante onde, onde aprendi imenso um, eu era o, o responsável pelo desenvolvimento do ecossistema, do protocolo conheci muita gente um, e no final do ano passado Uh, início deste ano a Bipro acabou por ser adquirida uh, pela, pela Taikai e eu já nessa altura em, em, em parceria com, com, com o meu sócio e, e uh, uh, começamos a, a discutir uh, a ideia de lançar um projeto um projeto próprio e, uh, e lá está eu tenho gosto muito de educação gosto muito da área educacional e uh, e via que havia aqui alguns pontos de, de, de contacto e começamos aqui muito a explorar como é que o Web3 uh, uh, se podia uh, aplicar em contextos educacionais, como é que a educação poderia uh, ser mudada com este novo movimento todo uh, de descentralização, de ownership, uh, de comunidade. São tudo conceitos à volta do Web3. E, e foi aí que surgiu a ideia da, da, da Crowdclass uh, e, e depois então início deste ano uh, decidimos, decidimos montar o projeto, candidatamos-nos a um acelerador, Techstars uh, fomos aceites e foi aí que, que acabamos por decidir ok, vamos avançar com isto e o resto é um bocado de história
0: Não, demais, é muito interessante porque acho que o setor de educação e de cripto eles acabaram se juntando na nossa própria vida, né? Isso levou, acabou levando você a criar Não, claro. a CrowdClass. E aí conta para gente então o que que a CrowdClass explica um pouco do protocolo que vocês estão criando e como que ele junta a educação com cripto-economia e criptomoedas.
1: Não, claro. Uh, o, uh, a CrowdClass, uh, e tem tem evoluído bastante uh, até desde desde, o, uh, desde desde a sua fundação. Ah, está aqui a nossa Core Vision é, é sempre aqui explorar uh, como é que a Web3 pode ser aplicada um, a contextos educacionais. E, um, e aqui o nosso o, o nosso foco com, com a Class é criarmos um ecossistema uh, Web3 para um, lifelong learning ou, ou, ou aprendizagem ao longo da vida. Uh, não é? E, e criar aqui uma, uma um, um ecossistema que incentiviza uh, desenvolvimento pessoal desenvolvimento de carreira e que e que permite ao, ao estudante uh, ter uh, provas e, e, uh, e ownership não é? do seu do seu percurso de aprendizagem uh, e estar constantemente uh, à procura de crescer e se desenvolver, e ter uma forma de ter uma public validation uma validação pública deste, deste aprendizado e deste crescimento. Uh, e, uh, e, e, no fundo, uh, este é o grande, é o grande core uh, e, uh, e, uh, e propósito que estamos a, 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 a ter com a Crowd Class. É uma startup relativamente recente, como vos disse há um bocado. Mas a nossa ideia é construir, acima de tudo, dois grandes produtos. Um é que, que é focado na, na credenciação, que, que será o Crowd Class Credentials, que, ser, que, que é uma ferramenta que é o que nós estamos neste momento a desenvolver e já estamos a trabalhar com vários cursos e instrutores e instituições com este produto, que é uma forma de dar uh, aos, aos instrutores e instituições uma ferramenta de micro-credenciação ou de digital badging, dos cursos que fazem ou seja, permite criar badges e rewards para comportamentos positivos ou para um, uh, achievements e, e, e perdoe-me eu estar sempre aqui às vezes a utilizar estrangeirismos uh, mas, um, que é uma forma de, de criar valor on-chain e descentralizado e visível já para o aluno e a nossa perspectiva é focarmos-nos nisso agora, mas a nossa visão a longo prazo é depois criar um ecossistema para os estudantes que estão à procura de uh, lifelong learning, conseguirem ter diferentes learning paths, uh, diferentes carreiras de ensino, sabendo que todas elas são certificadas, são validadas e verificáveis uh, on-chain.
2: On Legal. É, eu queria explorar aqui uma perspectiva um pouco mais macro em relação à intersecção claro. entre blockchain e educação, né? Acho que se a gente pega um pouquinho o contexto passado, né? A gente teve aqui no Brasil, imagino que tenha sido no mundo inteiro, né? Pela primeira vez, em oito anos, a gente teve uma queda do processo de alfabetização das crianças, né? A gente teve mais de um milhão de crianças que deveriam estar ali no processo de alfabetização delas, que não conseguiram atingir. E, ao mesmo tempo, a gente tem um processo de grande erosão da educação tradicional, né? Em certo sentido, assim, a gente tem várias universidades que eram consolidadas, várias universidades públicas que eram consolidadas no Brasil, que não estão mais conseguindo manter, né, a sua... A sua o seu funcionamento, e também temos vários cursos em, nas educações, nas faculdades né, privadas, que também estão fechando portas, né, e um processo de grande erosão dessa educação, pelo menos no formato em que a gente vinha... Tendo antes, né? E aí eu queria certo. que você contasse um pouquinho da sua perspectiva perante o setor de educação em relação a essa transformação que a gente está vivendo, né? No sentido de, cara, é um processo de erosão de um paradigma de educação e a gente está vendo, né? Esse novo paradigma, que talvez seja dessa educação formal, que vai vir para realmente é, modificar e preencher essas lacunas que estão ficando abertas em relação a essa educação, tanto da educação primárias, digamos assim, quantas educações dos, dos de, de é, educações de, de idades né? mais avançadas, educação mais formal em estratos mais altos, e eu queria entender como a blockchain, como vocês veem que a blockchain pode ajudar a resolver esses problemas um pouco mais estruturais no sentido da educação né? porque acho que muitas vezes a gente vê realmente a blockchain sendo aplicada em soluções super inovadoras e robustas para coisas super avançadas mas muitas vezes a gente pensa cara qual qual é o impacto que a gente realmente consegue ter quando a gente pensa na aplicação da tecnologia para alguns problemas um pouco mais estruturais talvez por exemplo relacionado à educação primária né então, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente dessa sua perspectiva em relação ao próprio processo de desenvolvimento dos, dos paradigmas educacionais e como a tecnologia vem para balançar ajudar ou só bagunçar mais essas questões
1: certo uh, isso, isso é uma, um, uma boa pergunta uh, e, e, e também, também, dá, tam, também dá também dá que, uh, uh, que, que, que pensar e, uh, e também é interessante ver essa, essa questão que tu, que tu dizes que está a acontecer uh, até no Brasil de de erosão de, uh, de, de acesso à educação ou, ou, de, uh, ou de educação mais formal que está no fundo a ser quase uh, destruída para, para ser, para ser reconstruída uh, antes de mais e, e, e lá está eu se calhar não vou falar muito do lado uh, primário uh, quase, ou, ou ou, ou, ou mais infantil, porque é uma área que realmente eu não conheço a, 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 a fundo e há problemáticas aí muito, muito grandes, um, que, que é sempre aquele desafio de é, como é que tu, pelo menos, a nível educacional, dás educação a... Uh, a, a pessoas que estão em desenvolvimento uh, nos, dos, dos 6 aos 18 anos ou, ou, ou aos 20 anos. Mas, na realidade, nós aqui na, na, na crowd Class e, e, e eu como experiência, nós tive, sempre estivemos muito focados mais na questão educacional, o chamado adult learning, a educação uh, para, para adultos, a educação um, a, a longo prazo. E eu acho que é aqui uh, que que a blockchain pode ter um impacto mais, mais, mais estrutural. E se pensarmos bem, uh, uh, em termos com score, no que é que uh, a blockchain permite, ok não é, não é uma, uma bala mágica para tudo, não é? mas o, uh, os dois pontos essenciais que eu acho que, que podem ser particularmente uh, úteis da blockchain para a educação, são dois. Prova e ownership. Okay? Elementos descentralizados de prova de aprendizagem, de prova de aquisição de conhecimento, de aquisição de, de skills. Portanto, uma prova descentralizada, imutável, uh, inegável. É um, é um uh, e, 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 e totalmente verificável. Acho que é, é um dos grandes core value propositions da própria blockchain. E há um outro mais associado, não é só a blockchain, mas que a blockchain também permite certas dinâmicas, uh, que são, são mecanismos de incentivo. Okay? Portanto, prova e mecanismos de incentivo, no fundo, diria que são dois elementos estruturais. Uh, que uma tecnologia como a blockchain permite uh, uh, explorar de uma forma que outras tecnologias não, não, não permitem. Okay? E agora, pensando nestes dois elementos core, como é que nós trazemos isso para a educação? Né? E particularmente para a educação uh, de, de, de adultos. E na realidade, e se, e se começarmos a pensar... Na, na educação para adultos como existe até os dias dois é? é muito focada em tens um, um, um degree tens um, um, uma educação académica, tens uma licenciatura um bacharelato, tens um mestrado tens um um, um, um doutoramento e se pensares nestes, nestes elementos numa licenciatura, um mestrado e um doutoramento podemos estar a falar aqui quase de uma carreira de 10 anos de 10 anos Uh, ao longo destes, onde tu tens três provas de ensino. Ou seja, tu estás a limitar 10 anos da tua vida, onde aprendeste mil e uma coisas, em grandes blocos de, de, de aprendizados e diárias. E, e se calhar o mundo já, já, já está noutro nível, ou seja, uh, hoje em dia a educação real que é precisa no mundo do trabalho é uma combinação muito grande de micro uh, uh, aprendizados que tornam a pessoa única. Né? Mas como é que tu vais tornar a pessoa única se estás a validar um bloco de 3 anos, outro bloco de 2 e outro bloco de 4, de forma totalmente igual ao longo de 100 pessoas. Não é? e, e, ou seja, essas 100 pessoas são exatamente iguais. Não são. Elas aprenderam outras coisas em paralelo, fizeram outras cadeiras, fizeram outro tipo de, uh, de, 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 de experiências de aprendizagem e, se calhar, há algumas que nem passaram por esse processo, mas ao longo de 10 anos uh, aprenderam coisas no YouTube, aprenderam em cursos. Num Udemy, aprenderam num curso no Coursera, fizeram estágios em outras empresas e ao final de 10 anos o que é que essas pessoas têm para mostrar? Não têm nada. Então, a maneira como nós estamos a olhar para essas pessoas é como zero, não é um zero. Ou seja, e nesta perspectiva, um, elementos como microcredenciais, de validação de ensino, de validação de skills, de, de aprendizagem, permitem ao estudante tipo, quase fazer o seu próprio mix and match da sua carreira pessoal académica. A blockchain permite criar aqui uma forma imutável de verificação. Okay? Uh, que permite-me, a mim, como Filipe, apresentar 10, 20 credenciais de diferentes cursos, apresentar à Rafaela, que se calhar é um empregador com que eu quero trabalhar, e a Rafaela não precisa de ir falar com 20 outras identidades, entidades para garantir se o Filipe realmente teve lá. Como, como este tipo de certificação já foi previamente validada e emitida de uma forma pública e imutável e verificável on-chain, a Rafaela consegue ter uma validação imediata do que é o perfil de aprendizagem ou de skill gathering que o Filipe tem e o Filipe apresentar isto. Ou seja, e isto é muito poderoso, isto, e, e, isto abre portas para, para verificar e validar a educação não formal de milhões de pessoas ou ou centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Eu acho que isto é uma coisa muito poderosa um, que, uh, que, que a blockchain permite. E na realidade, e também só para ainda terminar esta questão de prova, isto também se pode aplicar e, 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 e se calhar isto que está a acontecer no Brasil até é um caso extremo, mas isto também se pode aplicar em, em casos mais extremos de certificações, tanto de presença em empresas ou uh, em, em, em questões académicas. O que é que acontece aos diplomas de todas as pessoas que foram formadas nessas escolas que agora fecharam? Quem é que vai validar esses diplomas agora? Eles tiveram essa... A escola pode ter fechado hoje, mas operou durante 15 ou 20 anos. Eles aprenderam, eles desenvolveram-se lá. Eles chegam ao empregador. O empregador agora quer ir perguntar à escola, mas a escola já não existe. Onde é que estão esses diplomas? Se tivessem sido emitidos on-chain ou em, num, num formato imutável como a blockchain, havia a prova. A escola fechou, certo? Mas a prova de aprendizagem aconteceu. E a mesma coisa acontece em empresas que são adquiridas. Eu posso dizer que trabalhei, não sei, no Lehman Brothers, que caiu há muitos anos atrás, ou numa empresa que foi adquirida há uns anos atrás, que já não existe. Como é que um empregador vai verificar que eu estive lá a quem é que vai chamar? a empresa já não existe ou seja, eu acho que há aqui um, um elemento de prova que a blockchain traz que é muito forte para, para, para a educação e esse é um, é um dos grandes cores que nós estamos neste momento a olhar uh, na, na, na na crowdclass
2: super legal até tive alguns insights aqui pessoais, assim, né? No sentido de que eu sou uma filha de educação formal, no sentido de que eu tenho mestrado, né? E pra mim foi muito doloroso a minha relação com o mestrado, assim, especificamente, né? E eu fico pensando, cara, se a gente tivesse, né, essa perspectiva de micro, na verdade, skills sendo avaliadas, né? Talvez não tivesse sido tão ruim, né? Em que sentido eu digo isso? É muito comum que as pessoas do mestrado e dos doutorados, assim falando da, da, da realidade brasileira, né? Não sei como é em outros lugares. Mas falem sobre seus problemas mentais relacionados a estar na faculdade, na universidade, né? Como é doloroso, em nível de desgaste emocional, esse processo, né? E eu lembro que durante a minha, a minha, o meu mestrado, né? Eu entrei muito nova no mestrado. Eu entrei com 21 e, e eu era a pessoa mais nova, assim, do meu mestrado... Tipo, cinco anos mais nova do que a próxima pessoa, né? E foi muito difícil pra mim, oh. muito, assim, muito, muito, muito. Eu queria chorar em todas as aulas, basicamente. Eu me sentia a pessoa... Mas, burra que tinha ali, assim, e lembro de ter ouvido algumas coisas do tipo, cara, tu tem um problema crônico de escrita e você nunca vai conseguir escrever pra lugar nenhum. Ao mesmo tempo em que eu tava escrevendo pra cripto e tava tendo feedbacks muito bons dentro de cripto, né? E aí eu passei esse processo em que, de um lado, eu era completamente destruída, assim, e minha autoestima era colocada no chão, e do outro lado eu tinha alguns incentivos positivos, né? E acho que quando a gente pensa numa educação em que as suas habilidades não são medidas com uma coisa, em uma prova, em uma universidade, mas a gente consegue construir uma trajetória que é formada através de diversos incentivos e diversas trajetórias ali dentro, né? Eu acho que esse problema talvez ele é mitigado, porque é isso. Todas as pessoas têm habilidades e todas as pessoas têm pontos em que elas não são necessariamente tão boas. Mas quando a gente coloca todo mundo na mesma trilha... Você certo? unifica e você faz com que só que pessoas que tenham algumas habilidades muito específicas sejam aquelas que são consideradas pessoas, sei lá, válidas, digamos assim, para a sociedade, né? E eu sempre fico pensando que talvez se, se eu não tivesse vivência no cripto, ao mesmo tempo que eu tava vivenciando meu mestrado, provavelmente eu teria desistido de tudo. Tinha falado, tá bom, sou burra mesmo, não consigo fazer <risos> aí, nada, espera. deixa pra lá, sabe? E aí eu fico realmente pensando assim, né? E acho que uma das coisas que o pessoal sempre diz, né? Ah, a, a, a profissão do futuro nem existe hoje, né? Isso significa que as habilidades, que não tem como você saber qual necessariamente a habilidade que vai ser importante. Mas quando você permite que essas micro habilidades sejam testadas, as pessoas sejam avaliadas por diferentes skills, de forma não unificada, acho que até é uma forma da gente abrir, na verdade, um potencial para a própria saúde mental das pessoas em termos de, cara... Eu não sou mensurável e eu não sou qualificável só por uma prova, mas pelas minhas diferentes relações, pelas diferentes conexões que eu faço, pelos diferentes tipos de habilidades que eu vou criando em diferentes ecossistemas, né? Então, gostei bastante, assim, dessa ideia de não pensar numa trilha unificada, mas pensar em um sistema em que diferentes habilidades estão sendo consideradas, né?
1: Certo. Não, é, é isso. Isso, é um bo... isso é realmente é um bom ponto que é... Uh... O, tu poderes ir coletando uh, estes micro, micro achievements ou micro uh, validações em, em outras áreas, permite-te perceber, lá está, que estás, estás a progredir, que estás a, que estás a, a, a crescer. E, um, e sim, e, e se ficas dentro de um sistema altamente formal, é um 110. Um é? E, eu, e, e, e eu sinto isso, eu, 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 eu nunca fiz a tese do meu mestrado, eu fiz o mestrado, fiz o, o mestrado, eu não terminei a tese do meu mestrado, uh, e portanto eu não tenho o um mestrado, uh, mas tenho um ano e meio de tudo o resto para chegar lá e só não fiz, e, e só não fiz a tese, porque na, na altura, lá está, acabei por, por lançar a Get Skilled e acabei por dar prioridade e depois nunca mais voltei, uh, voltei, voltei atrás. E voltem-me ainda a, 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 a muita gente que me diz, devias voltar a fazer a tese só para ter o diploma. E isso é. E, e, e isso, é uh, isso é um mindset presente e, e existente. E, e, e na realidade, o como eu penso é, não, eu devia, era que eles me pelo menos validassem todo o resto do ano e meio e não precisam dizer que eu fiz a tese, mas podem-me validar o restante ano e meio que eu fiz. Ou seja, uh, e.. Uh, e depois que valorizar que eu tenha feito a tese, que valorize que eu fez, fiz a tese, certo? Mas quem valorizar o resto do aprendizado que eu tive no restante ano e meio, também o pode valorizar e ver e eu posso prová-lo. Um,
2: Tem um e, livro, e... desculpa, que eu acho incrível, que chama bem a live né? Que ele fala sobre a história do desenvolvimento do conceito de viagem, né? E ele mostra que antes, a viagem, ela era do dia que você saía da sua casa até o dia em que você chegava. E não só você chegar... No lugar, né? E mostra como, por exemplo, o processo de desenvolvimento dos transportes rápidos que mudou esse conceito. E a viagem, né, começou a ser só no momento em que você chegava. Então, assim, cheguei no lugar, ali a minha viagem começa, né? Sendo que, historicamente, como você tinha ali as pessoas que passavam seis meses, né, no, no navio, por Nossa. exemplo, a viagem começava na saída, né? E eu acho que é muito isso, cara. A sua universidade vai começar no dia que tu chega ali, né? E não quando você entrega essa tese. Então, acho que é a adoção de uma abordagem que entenda que o fim, na verdade, não existe, né? O que existe, é é a trajetória até lá, né? E essas micro-verificações, já passei por esse momento, passei por essa questão, passamos por esse mo momento histórico, por exemplo, né? Fazendo determinadas ações, assim, acho que é isso, né? Cara, tá, meu diploma, ué? Meu, meu pai sempre me falou isso também, né, ah, você precisa do diploma, mesmo que você não use para nada, mas vai que um dia você precisa, né? Então essa perspectiva de que a trajetória não é contabilizada, é simplesmente o papel, a certificação, o carimbo, né? É uma estrutura muito burocrática que eu não entende que o processo de conhecimento é uma coisa contínua e extremamente fragmentada, né?
1: É exatamente. E, e no fundo é isso que nós que, uh, uh, queremos uh, e é por isso que nós chamamos a CrowdClausels um, um ecossistema de lifelong learning porque é exatamente isso, é, é aprendizagem contínua, é fomentar esta aprendizagem contínua e, uh, hum. e quase uh, ir atrás desta aprendizagem através de quase uma coleção de badges aqui e acolá uh, quase também com um, um elemento também divertido e de jogo de, uh, de colecionares uh, cromos <risos> uh, um, ou algo semelhante, o que também leva-me no fundo ao segundo ponto que eu, ao bocado acabei por não, não, não referir, que é a blockchain também funciona como um sistema de incentivos. Uh, e esse sistema de incentivos uh, que podem ser que depois ainda podem ser potenciados com outras coisas mais como tokens fungíveis, uh, uh, também podem criar mecanismos de incentivo que fazem com que ajude as pessoas, ajude um indivíduo a ser micro-rewarded along the way, de forma a que continua a ser incentivado a... Uh, a fazer um esforço maior para terminar uma determinada tarefa ou para passar para a fase seguinte da jornada ou continuar a jornada. Mas lá está, o facto de ir ganhando micro-rewards, micro-certificados ao longo da jornada, como tu dizes, e só não na chegada, ajuda a que estes incentivos continuem ativos para que a pessoa termine a jornada e comece a próxima e continue efetivamente uma lifelong journey que é isso que se quer.
0: E isso também é muito com que a gente sempre discute, né até na, no ambiente de, de techstars né que a vida ela não é pontos, ela, ela é uma linha. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, de entender o percurso, em vez de entender esses pontos específicos que a gente tem. E até quando você fala, eu acho que tem um processo muito importante que a gente vem acompanhando, que é a comodificação da educação. né Então, quantas pessoas já, pelo menos... Na minha vida eu já acompanhei que não puderam pagar pela continuação da educação. Então, o fato de poder fazer a tese não é nenhuma questão de que eu não pude fazer a tese porque eu não tive tempo, eu não pude fazer a tese porque eu não pude pagar a minha tese. Então, eu não tive, eu não tive condição de continuar meu estudo por esse fator. E eu acho que é muito importante isso de você poder criar instrumentos para reconhecer. E usar a blockchain que traz transparência, traz infraestrutura para esse reconhecimento, né? Porque a gente acaba, mesmo se a educação tá tomando um caminho que talvez não seja aquele mais inclusivo, aquele que possa abrir a porta para todos, né? Que essas pessoas, pelo menos, elas possam ter essa prova do aprendizado. Uh, no blockchain a gente tem várias questões de prova de trabalho, prova de stake, prova de várias questões, mas eu acho muito legal quando vocês trazem esse conceito de prova de aprendizado, porque até eu mesma, quantos trabalhos voluntários eu já não fiz na vida, que não tive nenhum reconhecimento por isso, ou até quantos pequenos exercícios eu fiz na faculdade, que no final é só o que vale meu diploma, né? Mas tá dentro do movimento estudantil, tá dentro de construção para ajudar os outros alunos. Eu acho que é muito legal quando você traz instrumentos para poder mostrar a jornada. E aí, Felipe, tem uma questão que é sobre a gamificação, né? A gente vê que o setor de jogos, ele é tá explodindo por aí, e acho que tem muitas crianças que aprendem jogando, né, a, a gamificação também, ela ajuda a gente a passar por experiências de uma forma mais divertida, ela tá aí para auxiliar pacientes é, em processos de recuperação que são mais dolorosos, e também eu acho que tem tudo a ver a gamificação e o projeto que vocês estão criando, então conta um pouco pra gente quais são os instrumentos que você tem, qual que é o caráter de gamificação que a Crowdclass traz também para o público
1: certo e uh, isso é uma boa uma boa pergunta e, e nós temos alguns uh, uh, alguns elementos de, de, de gamificação que, que, que imaginamos uh, e, uh, e, e gamificação é, é uma uh, é uma grande palavra ok e e, uh, e que depois há elementos que podem ser uh, uh, utilizados lá está para uh, para, para aumentar determinados uh, uh, estímulos intrínsecos, utilizando motivação um, uh, ex, uh, ex, extrínseca. Eu, 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 particularmente, sou muito fã uh, de aplicar uh, elementos de gamification ou gameful learning um, uh, na, uh, em, em educação, como forma de aumentar algum, fazer um push pela motivação uh, ou, um, ou aumentar o, o engajamento, uma palavra que eu já disse que eu adoro, uh, 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 dos do estudantes. Mas antes também de, uh, de falar um bocado sobre gamificação, queria também só, só, só alertar, na minha visão, que são dois conceitos um bocado diferentes, que é gamificação e uh, aprendizagem baseada em jogos okay? uh, que são, são, são elementos muito diferentes uh, aprendizagem baseada em jogos que é uma coisa que eu também acho que funciona mas que é consideravelmente uh, é, 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 é bem difícil de, de, de montar boa aprendizagem baseada em jogos, mas que no fundo é um tipo de aprendizagem onde o o o estudante está a jogar alguma coisa, está, está, está a participar num jogo, algo que é à partida divertido e, uh, e engaging, mas que ao longo do jogo tem elementos educacionais que faz com que ele aprenda uh, uh, coisas novas, seja matemática, seja, uh, seja línguas, seja... Uh, biologia o que, o que quer que seja e, 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 e é particularmente mais útil uh, em, uh, até em educação pré-adulta uh, porque, porque procura outros estímulos uh, de, de engajamento e adiciona elementos de, de, de educação pelo meio gamificação é quando o propósito continua a ser a educação. Ou seja, estamos aqui a fazer uma experiência educativa. Não é um jogo, mas que tem elementos que são próximos de, de elementos que acontecem em jogos. Não é? E aqui uh, pode ser coisas como... E, e é pensado num, num formato que muitas das vezes são pensados os jogos, nomeadamente dar uh, sentido o meaning ao desafio que, que, que o aluno entra ao, ao entrar para um curso, que é quase a sua quest, um, olhar, criar problemas ao longo de uma experiência educativa, quase como challenges, que vão, vão puxando um, pelo, pelo desafio, utilizar alguns sistemas, tanto colaborativos como social interactions, como micro competitivos, como pontos e leaderboards, ou badges, que não é só gamificação. Há muita gente que associa gamificação a pontos, leaderboards e, 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 e badges. São tudo pequenas ferramentas que tu podes utilizar, que vêm uh, por princípio de, de jogos. Não é? São coisas que tu encontras em jogos. Mas estás a pegar nesses elementos e a aplicá-los à educação. Ou seja, isto é gamificar. Uh, o objetivo continua a ser a educação. A, uh, educação baseada em jogos. O primeiro entry point é tu vais jogar alguma coisa. Aprendes alguma coisa pelo meio. Gamificação. Tu vais aprender alguma coisa. Pelo meio vai-se adicionar aqui alguns elementos que vai ajudar a tua motivação. Mas há aqui um pormenor que é importante pôr bem claro em relação à gamificação que é não substitui a motivação intrínseca de aprender. Okay? Não tu não consegues motivar alguém a aprender algo só porque adicionas rewards, incentivos, badges, se essa pessoa não quiser aprender aquele tópico. Isso nunca vai funcionar. Mas, e também não é para todos os perfis de pessoas, mas para certos perfis de pessoas podes criar mecanismos externos que potenciam uh, esta... Uh, Uh, esta, uh, uh, esta motivação intrínseca que, que, que já existe. Ou seja, tu não vais aprender uh, física quântica só porque há uh, um, um modelo gamificado para isso. Mas se tiveres muita curiosidade, pá, estás, a, estás a passar por um momento se calhar de menos motivação ou tens muita coisa para fazer no dia a dia mas se calhar se tiveres aqui algum estímulo externo onde uh, ganhas uma, lá está, uma micro credencial por passares aquele passo ou, uh, ou ganhas mais algum tipo de validação ou ganhas um push ou ganhas algum elemento novo externo de incentivo se calhar, ok, pode ser the next step que te ajuda pelo menos a, a passar essa fase e portanto e nessa perspectiva Uh, eu sou muito, acho que a gamificação é um, uh, é um elemento muito, muito interessante para a educação. O que acontece é que é muito mal aplicada, a maioria das vezes, uh, acaba por ser vilificada <risos> uh, e, uh, e, e, e é divisiva, na realidade. Tens pessoas que dizem gamification right on, tens outras pessoas que quase quando falas em gamification desligam, olham para o lado e, e às vezes a conversa é sempre... O ideal é voltar a conversa para engagement, ok? O objetivo é how to keep people engaged on the learning um, que, que estão. E lá está. Passando para, para a crowdclass. Há mecanismos na blockchain, e lá está, tanto associados à prova como aos mecanismos de incentivos, que acabam por ter aqui uma componente de ramificação, Uh, e, de, e de incentivos uh, e, é, e é um bocado nessa perspectiva que, que, que nós vemos numa primeira fase só o poderes fazer breakdown de, de uma experiência educativa em diferentes uh, micro credenciais ou micro badges já, já já dás uma sensação de progresso e validação desse progresso que incentiva a continuar para chegar à completude, né? São elementos de, 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 de gamificação. Uh, a prova externa, a social validation, né? o, o ganhar o, um, mais um like ou mais outro like ou dois por ter atingido determinado passo. Há um elemento de gamificação aqui. E futuramente um, um, de, um, um dos nossos objetivos é também explorar a utilização de coisas como tokens numa perspectiva de um ecossistema maior, ou seja, dentro de uma experiência educativa ou um curso, chamemos-lhe assim, a utilização de micro credenciais e outros elementos de progresso para ir incentivando este, alguns mecanismos de gamification e, e de geração de incentivos dentro do curso, a utilização de tokens como mecanismos de incentivo dentro do ecossistema e da carreira. Ou seja, tu terminas um curso onde adquiriste, se calhar, certo tipo de, de, de competências. Depois podes utilizar coisas como tokens uh, e, e outros incentivos mais macro do ecossistema para incentivar a continuação dessa carreira. Para incentivar o... Ok, terminaste uma etapa, passar para, para a próxima. E, e, e adicionar aqui alguns mecanismos adicionais, ou seja, nós olhamos para a gamificação como uma ferramenta que queremos utilizar tanto intracurso e queremos dar aos professores ferramentas para eles adicionarem isso nos seus, nos seus cursos, como também olhamos para a gamificação como um elemento a utilizar ao nível do ecossistema e macro
2: existem alguns exemplos assim que particularmente eu acho incrível nesse né, setor né tem um bem bobinho até mas é que é de iPads de crianças por exemplo que são bloqueados depois de um tempo elas precisam resolver algumas equações matemáticas para desbloquear né esse é um exemplo certo. tem outro exemplo especificamente aplicado a guildas que eu adoro né que é o conceito de learn to earn então tem um case especificamente que a gente é, teve o prazer de acompanhar, né? Que era de uma guilda de Axe, né? Que, beleza, que tem a divisão lá, né? Faz de conta que a divisão é 60% a 40%, né? 60% para a guilda, 40% para o usuário. À medida em que o usuário completa outras habilidades, no caso, por exemplo, da América Latina, sei lá, aprender inglês ou aprender a fazer um curso de marketing, para aplicar na comunidade, aí a divisão, por exemplo, ela aumenta, né? Então daí vai 60% pro usuário, porque ele cumpriu algumas habilidades certo. e usou aquelas habilidades pro crescimento da guilda, né? E aí você vai dando esses incentivos do tipo, tô, beleza, tu fica com um pouco mais, porque você tá dando um pouco mais pra gente, só que esse dar um pouco mais pra gente, na verdade, tá intrinsecamente ligado ao próprio desenvolvimento daquela pessoa, né? Então tem alguns cases que eu acho super legal, e agora eu até te convido na verdade pra um exercício, pra um exercício imaginativo. Se você fechasse os olhos e imaginasse o mundo em 2000, 2030 como seria como vai ser a educação em 2030 considerando todas as questões de educação de tokenização e quaisquer outra tecnologia que você achar interessante assim conta para gente o seu mundo futurístico
1: uh, isso é uma boa isso é uma boa pergunta uh, isso, é uma, isso é uma boa pergunta uh, como é que eu acho que será a educação em, em, em 2000 em 2030 e e, e na realidade já não estamos muito longe, uh, uh, já, não, já não estamos muito longe, mas, mas pensando se calhar no, no 2013 2040, o que é que, o que, é que seja, eu, eu acho que vai haver uh, muitas formas de, de aprender coisas novas, ok uh, sejam elas, e já existem, mas vai, vai, vai continuar a haver a, 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 ver, a ver cada vez mais, havendo uma preocupação constante com estas questões de engagement, motivação e, e, e manter as pessoas uh, ativas uh, e portanto novas tecnologias a serem utilizadas, utilização de mais game-based learning e gamification uh, na, na educação principalmente online. Uh, acho que vai haver um foco muito grande na Uh, descentralização da educação numa perspectiva física, ou seja já aconteceu muito principalmente com o Covid, a educação online disparou e vai continuar a disparar. E com, a, com o desenvolvimento de uh, das tecnologias de videoconferência, principalmente de interação online uh, principalmente a nível de realidade aumentada e realidade virtual Uh, acho que vamos passar a ter muito mais uh, elementos educativos uh, a acontecer no chamado metaverso ou em ambientes de, de realidade virtual uh, onde tu podes passar a, ou seja, neste momento a experiência uh, de uma perspectiva experiencial não experimental mas de experiencial de estar numa videochamada não é propriamente fantástica é, são vídeos para trás e para a frente mas realidade aumentada ou realidade virtual e, e eu acredito muito que essas tecnologias vão evoluir bastante ao ponto de ficarem altamente comoditizadas em eh, 10 a 15 anos vais passar a ter salas de aula onde tu sentes que estás numa sala de aula ou num ambiente experiencial de educação onde estás com pessoas de todo o mundo. Ou seja, não precisas de sair da tua casa, mas também não precisas de estar só em ambiente de videochamada, que é altamente not engaging. Uh, e, portanto, acho que vai haver muito mais experiências educativas a acontecer uh, no, um, no, em, em ambientes virtuais, de realidade aumentada e realidade, realidade virtual. Uh, acho que o mundo da educação vai fazer muito mais com o mundo do trabalho já já faz e aqui a micro credenciação e o, e o micro badging e, e as um, e vai ser vai ser muito relevante para quase funcionar como um agregador uma forma agregadora de todas estas múltiplas experiências educativas que tu vais tendo em diferentes ambientes, em self paced courses, em virtual learning environments, em blended learning, em um curso no Coursera e num curso uh, na, tua, na, tua, na tua cidade uh, e no teu, na tua vizinhança local. Coisas como, lá está, blockchain e credenciação ajudam a manter uma uma forma de, de agregar uh, estas experiências todas e, e isto vai validar muito os, ah, os aprendizados. E, portanto, cada, cada carreira de aprendizagem vai ser muito mais individual um, à, à pessoa e, portanto, é, é um bocado isto que eu imagino que vai acontecer na, 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 na educação, principalmente na educação online, que até agora tem sido essencialmente Uh, vídeos, textos. Agora já começa a haver mais fóruns de discussão e, e, uh, e cohorts live, uh, mas a verdade é que um a experiência ainda não é fantástica, ok? Uh, e a tecnologia a chegar que vai permitir fazer um tenex nesta experiência e a validação desta aprendizagem não existe e há a tecnologia que vai permitir validar muito um, este tipo de, de aprendizagem um, isto para terminar o quê? que que é um ponto que ainda não falei que é what about formal education ou universities um, eu não acho um, que vão deixar de existir ok não, não entro nesse movimento que a educação Uh, vai, vai acabar como existe até que total... mas as, as instituições de ensino uh, e, eu, e, e eu tenho uma postura que eu respeito imenso porque estas instituições de ensino são muito inteligentes e sabem o que fazem vão se adaptar e vão se adaptar a este mundo e, uh, e o que vai acontecer é que se calhar vai haver menos gente ou menos long-term courses uh, e vão passar a ser um, 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 uma decisão mais premium mais forte de dizer pá, sim eu quero ir para a universidade e vai haver uh, muita gente a querer que eu quero continuar este percurso mas o que não vai haver é o que existe agora que é eu tenho que ir para a universidade para ser alguém e eu acho que isso vai deixar de existir eu acho que isso um, Uh, vai haver alternativas, vai haver alternativas para eu criar uma carreira boa sem ter que ir para a universidade, mas a verdade é que há coisas que a universidade dá que o resto das... Uh, e, mas vai passar a ser uma opção muito mais individual uh, de dizer eu quero este caminho, eu quero ir para aqui, do que o que acontece hoje em dia que é tu tens que ir para lá para depois ser alguém, eu acho que isso vai deixar de
0: existir. É muito legal essa perspectiva e acho que esses caminhos da educação é muito legal ouvir de um especialista, assim como você. E é muito legal te receber aqui no Impacta Podcast também, porque acho que, é que o... o prazer é nosso. A gente começou o podcast justamente por esse caráter de educação em cripto e até mais para poder trazer os projetos que estão ali entre as finanças regenerativas e finanças que possam trazer a gente como pessoas, né? como a gente pode estudar esses elementos de cripto e aplicar eles para transformar a gente como seres humanos para uma sociedade melhor. Então, foi um prazer enorme de ter aqui. Então, Felipe, por favor, deixe as suas palavras inspiradoras aqui para a nossa audiência é, de forma conclusiva.
1: Não, Vá, eu não tenho grandes... As minhas palavras uh, uh, inspiradoras é que Uh, nunca deixem de, de aprender ao longo da vossa vida não é? acho que é um bocado por aí acho que é aquilo que nós queremos incentivar na, 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 na crowd class uh, acho que o o, o, o mundo está cada vez mais aberto e, e, e disponível e, um, e no fundo é isso nunca deixem de aprender coisas novas ao longo da vossa vida não é por terem feito um determinado percurso até agora que não podem aprender coisas novas e ir ajustando o, o percurso mesmo que aprendam coisas novas agora tudo o que aprenderam até agora é válido e tudo o que aprenderem de novo vai-vos tornar cada vez mais únicos e no fundo é um bocado isso que que, que eu quero deixar, no fundo, se quiserem acompanhem o percurso da Class é, é, é esta a nossa missão é, é isto que nós trabalhamos e queremos continuar a trabalhar todos os dias e qualquer coisa entrem em contato conosco
2: Foi um prazer super obrigada por compartilhar as suas palavras e acho que é isso é, e rumo a uma educação mais aberta que permita que todos nós sejamos valorizados pelas nossas micro habilidades.
0: Então, obrigada Filipe